0: La entrevista de Alicante Plaza. Se escuchan por ahí rumores pues que dicen que el Estado de Derecho en España está en peligro, que se están erosionando las instituciones. A veces, antes de pues, ser tan categóricos, quizá habría que leer y escuchar pues, a la gente que sabe sobre estos temas, sobre los temas que afectan ...pues a la integridad jurídica y a la separación de poderes del de Estado. Y por ello, pues hoy tenemos con nosotros a José Ramón Chiribella, ...presidente de Juristas Valencians. ¿Qué tal, José Ramón? Ah,
1: encantado de estar contigo, Fopgen, no, en Alicante Plaza y en, en tu podcast.
0: Igualmente, es, es un placer. Eh, empezaba, en, pues eso, en la introducción, un poco planteando esos rumores que está habiendo ¿no? de si el Estado de Derecho está en peligro algunos están llegando a decir que España se está convirtiendo en una especie de dictadura a colación de la amnistía ¿qué, qué opinas tú sobre lo que está pasando? ¿crees que la medida de la amnistía pone en peligro el Estado de Derecho en España?
1: Bueno, yo creo que realmente lo que hay en España es una instrumentalización de las instituciones por parte de los partidos políticos. Eso es una cosa, bueno, denunciada además por muchos constitucionalistas, por ejemplo, por bueno, pues por, incluso por una profesora de ...se llama Miguel Hernández, amiga Victoria Rodríguez Blanco, que incide mucho en esta cuestión. Es decir, es que al final los partidos políticos están invadiendo áreas en relación con la separación de poderes que no no les compete. Es decir, cuando vemos un consejo Federal de poder judicial o un tribunal constitucional y tantos otros organismos muy mediatizados ¿no? por la posición ideológica de los que lo han elegido y, y al final estos representantes, ¿no? en, en estos magistrados se convierten incluso a veces eh, como se convierten en representantes de, de esas ideologías políticas, yo creo que estamos haciendo un tal favor efectivamente, porque a, a la defensa de las instituciones, a la defensa de la constitución de su integridad, porque... Eh, yo creo que es fundamental desde luego mantener la separación de poderes y no veo que sea adecuado en mi opinión que se pronuncie por ejemplo con su General del Poder Judicial sobre eh, la solución de, de la amnistía ¿no? eh, planteada el presidente por el Partido Socialista y otros grupos políticos antes de que tengamos un texto articulado es decir que de alguna manera eh, hay demasiado ofendismo político y, y yo creo que bueno eh, tenemos que aprender en nuestra historia tenemos que recordar lo que pasó ¿no? en la época de en la segunda república cómo se fueron erosionando las instituciones lo que pasó en la Restauración, eh, Isabelina etcétera, para ser conscientes de que compete a los líderes políticos y responsables, saber hasta dónde tienen que llegar y buscar un poco recuperar desde luego ese espíritu del año 78 que bueno, es lo que ha conseguido que, que tengamos ...una situación política hasta ahora ¿no? bastante estable... ...y eso ha contribuido a, a corregir desigualdades... ¿no? ...y favorecer eh, el desarrollo en general ¿no? de, de los españoles en España.
0: ¿No quieres que precisamente pues esas discrepancias ¿no? entre los poderes... ...es decir, que el Consejo General del Poder Judicial haya vocales... ¿no? Que, ...que se manifiesten en contra de, de determinadas medidas... ...llevadas a cabo por el Ejecutivo... ¿No crees que eso pues es un signo de que la separación de poderes tiene buena salud? ¿no? Es decir, a mí me llama la atención eso, ¿no? porque al mismo tiempo que los que dicen que eh, vamos a pasar a una dictadura, no. pues no están valorando eso. Es no. decir, que hay una separación de poderes de que uno de los poderes critica al otro. ¿no? Es decir, ¿no sería más preocupante quizá que los tres poderes fuesen de la mano?
1: Sí, tiene razón. No, yo lo que estaba criticando porque es que antes de disponer de una propuesta concreta, de texto articulado, tenéis en cuenta que al final parece ser que si se aprueba una ley de amnistía tendrá un largo trámite parlamentario. Es decir, antes de que tener siquiera un proyecto, ya se está poniendo el Consejo General de después Poder Judicial. Eso es lo que yo no veo correcto. Por supuesto que, que entiendo que eso se debe producir, pero yo creo que desde luego tenemos que evitar esa identificación clara en función de... Dos sectores en todas las instituciones como tenemos en la actualidad. El espectáculo que hemos dado a nivel europeo con la renovación del Tribunal Constitucional, que todavía hay pendiente un vocal con parte del Senado, o bueno, pues no no, es, no, no recuerda en absoluto a cómo fue ¿no? la, la creación del tribunal, la categoría de los magistrados que había en ese momento, a partir del año 80, con la ley de orgánica de. Y el tema constitucional, es decir, yo lo que he hecho en Foldam es una mayor independencia y, oye, pues más dejarse guía por un seguidismo partidista que no político, que yo creo que no es ...es nada positivo. Yo ¿no? creo que tenemos que fortalecer, fortalecer los valores constitucionales y, y, bueno, buscar las personas idóneas con independencia, es parte carne
0: político, política... Pues, Hablando de la amnistía... Ha habido pues, eh, juristas que han dicho que la amnistía eh, tiene encaje en la Constitución, ¿no? A diferencia de lo que se dicen pues, a, a algunos que dicen que no tiene encaje en nuestra Constitución. ¿Tú qué opinas como jurista? ¿Crees que tiene encaje o no? Bueno,
1: yo en mi opinión, la verdad es que es una cuestión mmm, que yo creo que muy poca gente se había planteado hasta hace unos meses, ¿no? Yo inicialmente... Eh, coincidía con los argumentos, por ejemplo, de Manuel Aragón, que fue ex de Derecho Constitucional y fue magistrado en el sentido de que, que no tenía cabida eh, la, la amnistía ¿no? en la Constitución por el hecho de que se prohibían expresamente, como, como se ven, ¿no? los indultos entre comillas, colectivos. Eh, bueno, me parecía un argumento, un argumento de peso. Después de profundizar un poco más en la cuestión ver los debates parlamentarios que se produjeron etcétera y también bueno pues un dictamen de sobre la cuestión emitieron juristas y teatráticos vinculados en este caso a sumar yo creo que porcentalmente es posible lo que ocurre es que lo más importante en mi opinión es ver la motivación de esa de esa figura no yo creo que políticamente además es conveniente que sea posible otorgar una amnistía por diferentes motivos que se pueden producir pero lo que no entiendo coincido con Pascual Sala cuando dice que lo importante es identificar la motivación de esa, esa medida de gracia tan importante ¿no? y tan extraordinaria si se hace una finalidad para conseguir la para acceder a la presidencia del gobierno pues no parece que sea una opción legítima no es decir eso es un, aparte de que bueno pues no se han pronunciado realmente eh, los votantes no tuvieron en cuenta esta cuestión no sabían que Iba a hacer, ¿no? Eh, los diferentes candidatos ante esta posibilidad, no parecía que esto se fuera a conceder, ¿no? Entonces, bueno, es un tema importante valorar, ¿no? Eh, hasta qué punto el votante era consciente del de, de uso que se iba a hacer de su de su voto. Pero bueno, eh, hemos visto, por ejemplo, el, el respaldo tan fuerte que la ha tenido en toda la militancia del Partido Socialista, ¿no? Esta, esta, la posibilidad de llegar a acuerdos con con otras fuerzas políticas, más a la izquierda o, o de carácter soberanista catalán y vasco. Entonces, bueno, es un poco... A mí lo que me preocupa especialmente es eh, la relación de subordinación que tiene el ciudadano, ¿no? Y muchas veces y de control político que se pretende por parte de, de, al final, aristocracias ideológicas que, bueno, no están pendientes realmente de las cuestiones importantes de la agenda política.
0: Recordemos y por si alguno se ha perdido Pues que esta amnistía Es para Que por fin O oh, aparentemente se solucione El conflicto catalán ¿no? Y parece que una vez más Los catalanes se han salido con la suya ¿Cómo se percibe? Pues además vosotros habéis Incidido mucho en el tema Pues ese Salirse siempre con la suya no Y que pues eh, sin embargo haya comunidades que prácticamente somos pues el, el último el último monólogo.
1: Eh, a nosotros en realidad es el tema que más nos preocupa. Bueno yo siempre diferencio un poco entre los, obis, los soberanistas catalanes y, y la población catalana. Hay que tener en cuenta en este momento pues la representación en el Congreso de Diputados de las fuerzas soberanistas es solamente 14 diputados sobre yo creo que tienen más de más de 50 en torno a 48 o 50 diputados son los que corresponden a las disposiciones catalanas, es decir en este momento, eh, bueno pues quizá la estrategia socialista no pues ha, ha funcionado en ese sentido eh, con 14 diputados se puede condicionar la vida política de un país, yo creo yo creo que no no se debe condicionar sobre todo cuando eh, hay que recordarlo eh, eh, la comunidad autónoma catalana en este momento no está infrafinanciada. Nosotros, la Comunidad Nacional, somos la más infrafinanciada del Estado. Tenemos una deuda impropia derivada de esa infrafinanciación de base de 45.000 millones de euros en este momento. La provincia de Alicante es la que ha participado eh, en los últimos presupuestos generales del Estado eh, muy escasamente eh, de esos presupuestos. Es decir, estamos en una situación que yo creo que realmente se tiene que actuar con bueno, una altura de minas por parte de de los partidos políticos y la sociedad civil valenciana debe reaccionar para exigir un trato justo por parte de, de todos los partidos políticos y en su conjunto del Estado. Es decir, no es razonable que en base a un pacto político entre el Partido Socialista y la Esquerra Republicana se vaya a condonar deuda cuando lo primero que tiene que condonarse es la deuda derivada de la intracionatividad. Esa es la prioridad. Eso es un poco... Para nosotros hay como tres principios básicos solucionar el problema financiero de verdad y para siempre, es decir, eh, cambiar el modelo de financiación autonómica que recordemos que está caducado desde el año 2014 y con estos mimbres todos los años se va a producir infrafinanciación y por eso lo que hay que hacer es atajar el problema, es corregir de verdad ese modelo, tener en cuenta el criterio de población ajustada, tener en cuenta que el Estado de la Comunidad Veneciana pues muchísimo dinero derivado de los servicios que le prestan por personas que vienen en, bueno, pues en época turística a nuestra tierra, ¿no? Y eso no entendemos, porque no, no tienen prioridad en lo que es la condonación de la deuda, porque al final, si nosotros estamos endeudados, es porque estamos infrafinanciados Y eso, en realidad, en la opinión pública estatal, no se menciona, no se menciona para nada, ¿no? Eso es un poco... Bueno, pues los valencianos estamos silenciados Como no te escuchan, o no te quieren escuchar, pues bueno, así estamos, ¿no? En este problema, el tema del trasvase, tafo segura, el tema de, bueno, el patrimonio histórico valenciano que está tanto en Cataluña como en Madrid, etcétera, muchas cuestiones que entendemos que son importantes y que nuestros políticos, bueno, pues no no son capaces de trasladar en la agenda política nacional Jorge, en nuestra opinión. ¿no? Este es un tema. Esto es lo que yo creo que es más relevante en este momento al principio de la legislatura y jo, a mí me preocupa especialmente la alegría con la que algunos partidos políticos mmm, se ponen la camiseta de un candidato y otro cuando realmente no te están ofreciendo ninguna alternativa real para estos problemas que estamos comentando. ¿no?
0: Eh, has hablado ¿no? de pues, varias de, de las disyuntivas pues, que tenemos los valencianos. Estamos viendo pues, cómo el Partido Popular, como varios partidos políticos encajados por el Partido Popular, han llamado a la movilización ciudadana. Durante este domingo, hoy, se pues, está eh, movilizando pues, el, el, en, en las plazas de los ayuntamientos de España. A las 12 ha convocado pues, el, el Partido Popular a los partidos. Eh, nos movilizamos únicamente... Pues cuando. Nos, ¿Cómo decirlo? No? ¿Nos movilizamos como deberíamos para luchar por los intereses de los valencianos? Es decir, ¿nos movilizamos como deberíamos para, final, para criticar la financiación que tenemos?
1: Yo he asistido a, a muchas concentraciones eh, en favor de la justa financiación. ¿no? Y en Alicante he estado unas dos últimas que han habido. Y la verdad es que tengo la sensación de que. ...tiene un carácter demasiado oficial... ...esas concentraciones... ...o son muy de partido... ...y... ...seguramente como... ...por miedo a que los tuyos... ...vayan a estar gobernando... ...y no puedan solucionar el problema... ...pues no echan toda la carne en el asador... ...en ese tipo de convocatorias... Eh, ...yo creo que después de tener un modelo... ...que desde el año 2014... ...llevamos ya para nueve años... ...si esto pasa en cualquier otra comunidad autónoma... ...teniendo en cuenta que eso está afectando... ...a la infrafinanciación. A que tengamos peores servicios en materia cultural, en materia de asistencia social, en materia de residencias en materia de educación de nuestros hijos pues tiene que motivarnos ¿no? para efectivamente actuar no por la convocatoria de un partido u otro, sino porque es que esto es una cuestión de consenso general y me da igual que, no sé, te el otro día en, en su debate de investidura enumeró muchas problemáticas autonómicas. Mencionó que la comunidad valenciana está financiada. dijo que iban a, a o propuso, ¿no? Eh, eh, Acometer la reforma de la financiación para el año que viene, pero mm, eh, no, no, está, no dio soluciones, por ejemplo, respecto a la condonación de la deuda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos poniendo parches y hay que tener en cuenta que hay comunidades en España que están muy bien financiadas y no tienen ningún interés en mover eh, esa patata caliente para todos, no sé, los valencianos, desde luego, tenemos muchos motivos, especialmente en las comarcas de la provincia de Alicante, para ser más exigentes y más exigentes con nuestros políticos. Yo creo que, yo creo que bueno, pues cuando venga aquí eh, eh, Sánchez, cuando venga fijo, aparte de aplaudir, <risa> lo que tenemos que hacer es pedir. Pedir, pero porque es justo? No por un motivo injusto. Los valencianos, en general, somos eh, gente bastante solidaria, ¿no? Y nos damos a los demás. Decimos siempre de no queremos ser menos que ninguno. ¿eh? Estamos siempre muy... Pero claro, es que la, la situación es la que es nosotros y los murcianos los más infrafinanciados. Y además eh, hay una diferencia de ocho puntos porcentuales respecto a la media. Es pues mucho, ¿no? Eh, lo nuestro, nuestra infrafinancia, perdón, nuestro endeudamiento, no es como en el caso de los catalanes, porque hayan acometido... Eh, hayan abusado, entre ¿no? Eh, de sus mmm, políticas financieras. Nosotros, en realidad, es que bueno, estamos encaminados y por eso yo creo que lo primero, lo más urgente, es condonar la deuda y, desde luego, buscar un nuevo modelo de financiación y hacer un trato justo respecto a lo que es la compensación de la deuda eh, a posteriori. Y yo he hecho falta que tanto en los acuerdos en Persuay y Sumar y, bueno, también del el Partido Popular en su momento, no se incide lo suficiente en, en esta cuestión que es vital para nosotros.
0: Hablando precisamente pues un poco ¿no? de la falta, lo que comentábamos antes, ¿no? de las manifestaciones, a mí me sorprende mucho la tranquilidad y creo que los pocos que habéis incidido en ese tema habéis sido vosotros, escribisteis un artículo precisamente en Valencia Plaza a de ello, pues de que el acuerdo del gobierno de partido socialista y sumar había sido las propuestas de la comunidad valenciana habían sido un copiar y pegar de hace cuatro años ¿no? a mí me llama la atención cómo ha pasado pues eso de puntillas ¿no? es decir crees que eh, somos eh, eh, qué opinas no? para empezar de, de ese copia y pega no crees que es un, un engaño a la ciudadanía
1: yo creo que es un pacto absolutamente insuficiente. Hay que tener en cuenta además que, que bueno, estamos hablando de que Compromís Sumar aquí en la Comunidad Valenciana tiene cuatro diputados. Cuatro diputados eh, con esta aritmética parlamentaria podrían ser eh, fundamentales, ¿no? Hay que recordar que en teoría Compromís es un partido eh, nacionalista, ¿no? Es decir, yo consulto el acuerdo firmado en el año 2020 entre Balguerín con un diputado y el Partido Socialista, en donde hablaba claramente de eh, plazos para corregir el modelo autonómico financiero, que se incumplió, porque estaban hablando de que en ocho meses había una propuesta concreta y se incumplió, pero había un plazo. O de la situación de las cercanías, la provincia de Incante, en la provincia de Castellón, de ampliarlo. Había cuestiones mucho más concretas que en un pacto genérico suscrito en el y Sumar que por no incorporar, no incorpora... Sí, menciona que el, la Comunidad Valenciana está financiada, pero no establece plazos y tampoco habla de la contonación de la deuda derivada de nuestra financiación. Yo creo que es, es un, un acuerdo muy genérico que sobre todo contrasta con el detalle del resto de acuerdos suscritos por el Partido Socialista con el Venegá, con, eh, con Esquerra Republicana, que entra mucho más en detalle a lo que interesa tratar los eh, con el que firmará en breve con el Partido Nacionalista Vasco, que no a la zaga, obviamente, y también con el de, de Jun ¿no? Es decir, estamos hablando de que realmente están actuando estos grupos políticos como, bueno, buscando los intereses de su comunidad, eh, y eso yo lo he hecho a través de luego en el acuerdo eh, PSOE sumar es muy completo. La cosa es que, claro, los aparatos de los, de los partidos políticos intentan vendernos unos mensajes que no siempre son coincidentes con la letra pequeña. Y en mi opinión hay motivos más que suficientes para desconfiar de los gobiernos de Sánchez y Yolanda Díaz respecto a los compromisos valencianos, pues porque, bueno, la provincia Alicante era la más eh, financiada en los procesos generales del Estado. Eso
0: tiene que ser motivo,
1: ¿no?, parece estar especialmente alerta, como es lógico, por ejemplo.
0: Pues la infrafinanciación sí que es verdad que afecta desgraciadamente a gobiernos de los mismos, de, los, de todos los signos, ¿no? Recordemos que, eh, por ejemplo, la provincia de Alicante fue la más infrafinanciada en los últimos presupuestos. De Mariano Rajoy, ¿no? Es
1: decir que... también, también, efectivamente. ¿no? Y, y nosotros ha sido lo... Muchas veces, cuando esto se escribe como arma política, hay que recordar que también pasaba Pues por eso, precisamente, es decir, eh, estamos cargados de razones los valencianos, ¿no? Para, no, no, no entre comillas, no eh, coger las banderas de los partidos políticos eh, sin hacer una reflexión previa respecto al grado de cumplimiento de exigencias básicas, ¿no? Para nosotros. Yo creo que es un condicionante que te tenga en cuenta.
0: Eh, ¿Es útil? compromiso como partido. Es decir, eh, ¿qué que sienten los valencianos al ver pues que partidos como eh, Esquerra Republicana, como Junts, no podemos olvidar que al final están haciendo su trabajo, ¿no? que es velar por los intereses de los catalanes y por eso la gente les vota. O, o de sus catalanes, sí. O de sus catalanes. ¿no? En ¿Crees que es útil el compromiso como partido? Es decir, sacar rédito suficiente, ahora están marcando un poco más de perfil propio en Francia de cuando estaba Joan Baldoví. Bueno,
1: Joan Baldoví, la verdad es que él lo intentaba. Lo que pasa es que, en mi opinión, prima en, en mucha gente de compromiso, prima más la ideología, ¿no? Eh, en el sentido, bueno, pues un partido claramente a la izquierda del Partido Socialista. Entonces, eso al final... Eh, hace que al final prevalece ese sentido ideológico respecto a, los defensa, a la defensa de los intereses generales de los valencianos, eh, muchas veces. Y es que eso es lo que ha pasado al final en, en la anterior legislatura, que yo a dormir, bueno, pues al final sabía que era un voto que tenía seguro, ¿no? Eh, los principales defensores del Botanic no era el Partido Socialista, era Compromís, no eran conscientes de la capacidad que tenían de influencia, es decir, si tú ves que en Madrid no te están haciendo caso, en el Congreso de los Diputados o bueno, en el Gobierno de España, eh, pues eh, pónselo difícil en el Consejo, en mi opinión, como lo haría cualquier otro tipo de partido político. Es una, es una excepción respecto a otros partidos políticos nacionalistas de izquierda, pues ya está, bien, es el ejemplo perfecto. Eh, corre el riesgo de compromiso de acabar siendo algo parecido euskadi Coesquerra, es decir un partido nada tengo un juego Jorge pero vamos, un partido que empezó siendo muy nacionalista bueno, ya sabes que era la rama política, ¿no? de cada político militar, muy al principio y acabó integrándose con el Partido Socialista y ahora mismo en las siglas del Partido Socialista Vasco, si no me equivoco siguen siendo PSE, Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosquerra pero realmente eh, bueno, pues eh, Corremos el riesgo, entre comillas, de que no haya valencianismo de izquierda si no son capaces de hacerse valer y de condicionar realmente con sus votos la agenda valenciana. No puede ser que no haya compromisos firmes antes de la investidura, no ya de, de Yolanda Díez, que también solo faltaba, sino del presidente Sánchez, respecto a cuestiones como el derecho civil valenciano, que no es la dificultad que hay ya que van a modificar la Constitución por el artículo 49 que se han puesto de acuerdo, se van a poner de acuerdo. El Partido Socialista y el Partido Popular, pues un partido valencianista, en teoría, es una prioridad, ¿no? sobre todo por la utilidad que tiene para todos los valencianos, o cómo pueden consentir que se vaya a dar una, vaya a hacer una condonación de la deuda derivada de la crisis financiera del año 2008, cuando no se ha corregido previamente la financiación mm. derivada de esa de esa eh, de esa de eficiencia estructural, es decir, yo creo que tiene un sino eh, compromiso en esta legislatura, que es ver si quiere ser simplemente, eh, bueno, pues eso, eh, una la, la rama valenciana de sumar, ¿no? para entendernos, o realmente quiere influir, tener una capacidad de influencia realmente en el panorama estatal. Ahora mismo cuentan con cuatro diputados, son cuatro diputados es un elemento muy importante, ¿no? Cuatro diputados, bien, hay dos directamente de compromiso, otro es que Unida y Chema Guijarro, que es una persona muy competente, que se han diputado con Alicante, pero ellos se han presentado con un programa electoral. Y el programa electoral, la gente fundamentalmente no les vota por ser de izquierda, les vota por defender los intereses valencianos. Si no lo hacen correctamente, pues eh, yo creo que estamos ante una una, una mmm, situación realmente mmm, eh, extraordinaria en el panorama político español, porque siempre es que siempre en las votaciones decisivas el voto de compromiso no tiene ni que discutir. ¿no? Y es una lástima que no haya tenido interlocución directa, compromiso en la negociación eh, de la investidura de Sánchez directamente con el Partido Socialista. No detrás de diputados, ya malinjarro no hubiera sido diputado por Alicante sin el apoyo de compromiso, obviamente. Entonces, oye, pues estos son un conjunto de circunstancias que a lo mejor tenemos que decirlas muchas más veces en los medios de comunicación para que realmente vean que eh, somos somos conscientes de que eh, esto tiene que pasar. Yo no le digo a compromiso que vote en contra, pero oye, si no te cumplen tus mínimas expectativas, pues ascende. No te digo que vueltes a la derecha, pero al menos no negocia, negocia temas que son muy importantes para la ciudadanía. Si no, pues nos convertimos, ¿no? en, en partidos pues, que no, no, creo que pueda calificarse realmente nacionalistas, sino si, no, si simplemente izquierdistas de eh, valencianos. Pero ya no es un elemento primordial. Yo creo que es, en este momento yo creo que es muy importante primar la agenda valenciana porque de otros temas sociales ya se van a encargar otras fuerzas políticas. Pero si no somos los propios valencianos, los con el general estas cuestiones, pues va a ser muy difícil que alguien se preocupe por ellas y al pacto Estoría republicana eh, con el SOE me remito. Es decir, fijaros en el nivel de concreción que tiene y compararlo con el del SOE y SUMA respecto a las cuestiones valencianas. Es una, es una realidad insultante. no
0: Imaginen. Otra de vuestras luchas, precisamente las has mencionado, que es el derecho civil. Valenciano, ¿por qué necesitamos los valencianos un derecho civil propio? Bueno, pues lo necesitamos para eh, hacer la vida más fácil en muchas
1: cuestiones a los ciudadanos y sobre todo porque es una cuestión que históricamente teníamos y que eh, estatutariamente en la primera versión del estatuto ya estaba prevista en el año 82 y después también en el año 2006, la verdad es que la recuperación del derecho civil valenciano, es decir, el poder legislar, sobre cuestiones de derecho de familia, de derecho sucesorio, por, por ejemplo, en el ámbito de la sucesión de la empresa familiar, que tiene una utilidad inmediata, cuestiones como la capacidad de desheredar a los hijos ingratos, bueno, valorar si puede ser mejor un régimen de separación de bienes respecto al, al de gananciales, que hay ahora mismo como régimen económico no eh, matrimonial no previsto. Eh, eh, en efecto de acuerdo ¿no? en el Código Civil, es decir tener la posibilidad de hacer un derecho más propio, en nuestra idiosincracia ese derecho más cercano, ese derecho privado porque los valencianos históricamente somos más dados a, a primar la autonomía de la voluntad ¿no? es decir, que en otros territorios de, de España, es decir y hay que recordar además que hay otras seis comunidades autónomas que también tienen un derecho civil propio estamos hablando de Galicia, de País Vasco, de Aragón, de Mallorca, de Cataluña y de Navarra. Es decir, estamos hablando de, entre comillas, todo lo que no era la corona de Castilla de una manera muy estricta. Tiene un régimen en materia de derecho civil pues específico, ni mejor ni peor, sino específico. Y bueno, teniendo en cuenta que los valencianos... Lo hemos tenido históricamente y se ha reivindicado mmm, históricamente desde el momento en que eh, se abolieron esos fueros por parte de Felipe V con, a raíz de la Batalla del Mansa en 1707. Siempre se han reclamado y por eso todavía por eso está en el estatuto. Si no, no, no hubiera tenido cabida. Pues lo que entendemos es que procede mmm, a cometer ya la reforma constitucional promovida por las Cortes Valencianas para volver a legislar, ¿no?, aunque, bueno, mucha gente no lo sabe por qué, pero ahora mismo hay eh, 300.000 valencianos a los que se les aplican las leyes valencianas de custodia compartida, de régimen económico-matrimonial que posibilita la separación de bienes. Si no se ha pactado en capturación de matrimonial es otro orden diferente. Y también bueno, la posibilidad de dotar de efectos civiles a las uniones de hecho. ¿no? Es decir, oye, eh, hemos intentado por parte de las cortes valencianas legislar en cuestiones importantes, ¿no?, que afectan a los ciudadanos, modernas, eh, no, no con los criterios, lógicamente, de los pueblos medievales, ¿no?, sino aprovechar la, la competencia para hacer más, bueno, más adecuada, ¿no?, la vida de los ciudadanos en general. Yo creo que en ese tema tenemos muchísimo recorrido y, y nuestros vecinos, ¿no?, de Barea, desde Cataluña, Aragón, lo pues están aprovechando, pues... Eh, sobre todo, pues, para garantizar, por ejemplo, la pervivencia de las empresas familiares. Si una empresa familiar, tú has estudiado derecho lo sabes, ¿no? Es decir, tienes el, el creador de la empresa, el, el, el alma mater. Eh, me resulta que cuando Payete tiene que repartir la empresa entre tres hijos, incluida la gestión, pues muchas veces se ven abocadas, ¿no?, a, al fracaso, a la ruina, ¿no?, y, 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 bueno, pues haréis solución eh, de la empresa, ¿no? Es decir, yo creo que si tuviéramos herramientas legales adecuadas es muy importante garantizar la, la permanencia de la empresa familiar dotando de juicio de, de, del creador de la empresa, eh, dotando de los derechos eh, políticos no a la persona más adecuada para dirigirla, por ejemplo, porque al final estamos hablando no solamente de drogas y de propiedad, estamos hablando de las personas que trabajan por qué en esas empresas. Tenemos muchísimos ejemplos en nuestra comunidad, en la de grande, ¿no? de empresas que no llegan ni a la segunda en a la tercera generación por discusiones respecto al reparto de la herencia, la legítima, las cuestiones muy importantes que en otras comunidades se regulan de una manera diferente. Y recordamos que históricamente eh, el derecho procesal proceso de eh, determinaba la libertad de testar. De una manera absoluta, ¿no? Eh, en comparación con otros territorios. Lo cual, bueno, pues oye, eh, eso lo vinculas muchas veces, nada, ¿no? El desafecto que hay entre padres e hijos y tal. Pues bueno, yo creo que tenemos que introducir modificaciones en ese
0: derecho tan cotidiano, ah, Pues ha sido un placer, eh, José Ramón. Eh, muchísimas gracias y eh, espero que hayas estado a gusto. Muchísimo,
1: Jorge. Me alegro. Y la verdad es que, bueno, yo creo que es muy importante favorecer estos cauces, ¿no?, para, para comentar los temas con un poco de profundidad. Yo creo que es muy muy interesante y, bueno, agradezco tu invitación.
0: Ha sido, pues ya te digo, un placer. Y, y este formato está para eso, ¿no?, para divagar y, sobre todo, pues que la gente disfrute y, y aprenda al mismo tiempo. ¿no? Y, no, y yo, ser un poquito
1: críticos, es decir, de, de... En al final muchas veces, ¿no?, eh, consultamos determinadas fuentes de información siempre y eh, creo que está bien, ¿no?, eh, eh, plantearnos eh, otras cuestiones, ¿no? Con eh, la independencia de quién de sea el promotor.
0: Totalmente, sí. Sobre todo tener pues, un, un punto crítico, ¿no? Y yo creo que es con lo que se tienen que quedar los oyentes que nos han estado escuchando. Un abrazo muy fuerte, José Ramón, que vaya muy bien ¿eh? y a ver si nos hacen caso a los valencianos.
1: Bueno, de nosotros depende.
0: <risa> que así sea. Y, y nada, pues y a ustedes que nos han escuchado, pues que se hagan de notar, que sepan pues, que los valencianos existimos. ¿eh? Muchísimas gracias por escucharnos y un abrazo muy fuerte.